0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy concluimos la serie sobre la revista Hombre y Naturaleza un número dedicado al estudio de la ecología, el transhumanismo, la bioética y más. Para concluir esta serie, Warren orbo expone sus comentarios e ideas alrededor de los artículos publicados en Hombre y Naturaleza. Esperamos que sus reflexiones te inviten a buscar y leer este número en revista.feilibertad.org.
1: Ok, muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron, Jesse me dijo, leas este libro me lo dio el jueves ¿verdad? o el viernes no me acuerdo. y bueno, lo leí y me imagino que me lo, me invitó me lo pidió que lo hiciera para decir que no estaba de acuerdo con muchas cosas lo cual es cierto aunque estoy de acuerdo con otras con Carol es con quien más de acuerdo estoy así que después de su buena presentación pues yo no voy a decir mayor cosa pero Primero, no estoy de acuerdo en que eh, la idea de mejorarse físicamente eh, hace que el hombre pierda su humanidad, porque son dos cosas distintas. ¿verdad? El animal, hombre, no llega a ser humano, sino que hasta que se va civilizando. Es decir, cuando se da cuenta, por ejemplo, que la cooperación social es una mejor herramienta, una mejor técnica para sobrevivir, que simplemente el pillaje y quitarle sus cosas al otro que está por ahí. Entonces deja de ser violento. Tampoco estoy de acuerdo de que la mejora física de los hombres va a crear desigualdad, si la desigualdad ya existe. Nosotros tendemos a pensar que la humanidad va evolucionando, y eso no es cierto. Al lado de nosotros, saliendo a la calle, hay hombres que están viviendo en la edad de piedra, hombres que están viviendo en la edad feudal, hombres que están viviendo en el modernismo y hombres que están viviendo con nosotros en el siglo XX. Así son las mentalidades. El marero es una bestia, es un animal bestia. No, no, no ha entendido que la cooperación social es una mejor herramienta. Entonces, esa desigualdad ya se da. En cuanto a que eh, es injusto el utilizar, ah, qué sé yo, me, mis, eh, sustancias que van a mejorar el rendimiento humano, pues, eh, no tiene tampoco que ver con la moral. Es decir, desde, desde los tiempos remotos, desde los griegos, hay el imperativo moral de mejorar. Digamos, ese, de hecho, es ser el ideal. Solo que ellos no participaban de lo que generaciones todavía cercanas a nosotros han participado, que es la dicotomía cuerpo-mente. Para los griegos uno tenía que mejorar en su cuerpo y su mente. Ya Platón habla de que la armonía es el equilibrio entre mente y cuerpo. Y ellos tienen un concepto que, que, que usa Aristóteles, aunque no lo traducen así cuando... cuando eh, tienen ustedes la oportunidad de leerlo en español en español lo traducen como el hombre noble pero eh, no es el hombre noble, es el calo cágatos es decir, es la, la armonía entre cuerpo y mente y eso es lo que ellos buscaban entonces por eso es su gran énfasis en entrenarse y en estar físicamente bien pero también en filosofar y pensar y usar su razón eso ciertamente se perdió y hubo esa dicotomía de que si uno es un genio tiene que ser una piltrafa humana y si uno es un atleta tiene que ser un imbécil, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, eso también de los, de los elementos que uno usa para, para mejorar el rendimiento, pues ustedes se sorprenderían de lo, de lo que es elementos para mejorar el rendimiento. Yo, pues, como fui atleta élite y competí a nivel mundial, nosotros teníamos un estricto código de qué cosas no podíamos tomar porque es considerado doping. Cosas que ustedes toman todos los días. El café es doping, porque el café es un vasodilatador. Entonces le permite a uno levantar más. Si ustedes están malas del catarro, no pueden usar un, un spray para. Desconversionarse, porque eso es vasodilatador y es doping. Tampoco una aspirina, eso es doping. Entonces, ¿dónde está ahí el límite? Eh, se, se va estableciendo por ciertas reglas del juego. Y hay, hay deportes donde se establece que hay el que no quiere participar usando cualquier sustancia, pues se le hacen pruebas estrictas de doping y se llama competición, competiciones RAW, y el que quiere, pues le permite usar cualquier cosa. Y a la gente pues le encanta ver que gente levante pesos impresionantes. Y dice, bueno, ahora ahí cada quien ejerce su libertad. Cada quien está decidiendo y corriendo el riesgo que conlleva el usar ciertas sustancias. Y sirve también como conejillo de indias, ¿verdad? Y uno ve si eso va a causar daño o no va a causar daño. A veces sí, a veces no. El otro punto que encontré muy en común en, en muchos artículos es que eh, la idea de que como iba a generar esas desigualdades y todo había que regular, eso me parece absolutamente fatal. El, eh, es casi como un totalitarismo que se está introduciendo. La moral no puede ser, no puede ser obligada. Cada quien tiene que actuar moralmente por propia convicción. ¿verdad? Y eh, eso de que... Eso, eso va por... por de, de que el, el materialismo y, eh, y la productividad va en contra de la felicidad y eso no es cierto el mismo, el mismo Kant lo establece dice el hombre tiene el deber de ser feliz debe, tiene el deber de ser productivo y, y, y eh, 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 cuidar su cuerpo y todo porque, y precisamente dice porque si no lo hace entonces va a estar tentado a ser inmoral ¿verdad? Eh, entonces, eh, ese deber, digamos, de, de uno mejorarse eh, está compartido por muchos filósofos, incluso por Nietzsche, que, que lo estuvo mencionando eh, mi colega aquí, Roberto. Siempre pienso en él como en Satanás, pero en fin. eh, El eterno retorno realmente no es algo que existe, sino que es una actitud y es la actitud de uno vivir su vida tal cual, cual viene y pensar si yo la volviera a vivir, la tendría que vivir otra vez igual entonces mejor si yo aprecio mi vida tal cual es porque es una experiencia única tanto en nuestras felicidades como en lo que sufra es mi vida y el superhombre sí lo, sí lo define en, en términos de que es una persona que eh, físicamente es superior y mentalmente es un libre pensador y pone ejemplos, eh, en, algunos no tan buenos al principio cuando habla, en, así hablo Zaratustra, pero ya cuando habla de, en caso de los ídolos, ahí hace donde pone el mejor ejemplo y dice Goethe. Goethe es el superhombre, ¿verdad? Es, y, y describe porque qué. Goethe era en realidad un gran atleta, era un intelectual, era un hombre, un libre pensador, y esa era la idea del superhombre. Entonces va más en ese, en ese camino. Pero, y también tuve algunos problemas con algunas definiciones de libertad. La libertad realmente no, esto de la libertad positiva y libertad negativa a mí no me convence, no es eh, lo que yo pueda hacer lo que me hace libre. Eh, de hecho, eh, eh, no porque yo pueda hacer más cosas soy más libre, eso es a lo que me refiero. Yo puedo levantar todavía. 400 libras, probablemente muy pocos en el salón pueden hacer lo mismo eso no me hace más libre más fuerte sí pero no más libre ¿verdad? Ursus, si recuerdan dominó a un, a un toro de Lidia y era esclavo o sea que no le hacía ser más fuerte que los demás, más libre no, a mí me gusta mucho la definición de libertad a la que llegó Solón que es libre, es aquel que no está sujeto a la voluntad arbitraria de otro, porque existe un sistema de leyes que lo protege y un grupo, una institución que es capaz de implementarla. y Entonces, esa libertad no importa si yo soy débil o fuerte o lo que sea. ¿verdad? Y en ese sentido, creo que el tratar de poner restricciones a mis elecciones eso sí es un atentado con la, contra la libertad, ¿verdad? O sea, eh, en, en algunos casos, como por ejemplo decir que no se pueden usar bolsas de plástico, no sé si ustedes, bueno, ustedes más que yo deben haber experimentado eso porque hacen más compras que yo, yo lo experimenté una vez y me pareció tan ridículo, ¿verdad? Porque fui a comprar un par de, de botes de inflagoma para el carro y me dijeron, y digo, no hay bolsa, no, no, no hay bolsa pero si quiere comprar una de esas, no, no voy a comprar una bolsa de esas solo por estas dos latas, entonces voy con mis dos latas y me para el policía, ¿verdad? ¿eh? porque parece que me las estoy robando y en efecto, mientras que antes salía uno con la bolsa y yo sé de mucha gente que se fue de, de país a la torre por las bolsas, o sea, es algo que era totalmente absurdo, ¿verdad? Eh, entonces la humanidad del hombre va más con el comprender que el hombre es un fin en sí mismo, como decía Kant, ¿verdad? Y que... Eh, eh, su acción es precisamente moral, es para poder él, él vivir mejor, es decir su, aquí lo que Kant hace ver es que el principio en cuestión es el principio de supervivencia, es decir, el principio de supervivencia es una ley natural que los animales y todos los seres vivos practican, pero como el hombre es racional pues él ya no funciona en base a los instintos entonces funciona en base a la razón y entonces él tiene que decidir cuál es forma correcta y el principio de humanismo es tratarse a sí mismo y a los demás como un fin en sí mismo y eso es ese es el punto entonces cada quien debe poder escoger si quiere eh, eh, mejorarse o no mejorarse incluso eh, con implantes en los ojos o qué sé yo, yo desde luego si, si para mi caso hubiera preferiría que estar usando lentes y cuando bajo las gradas en la universidad tengo que ser así porque veo que las gradas se me hacen así, ese tipo de cosas. Sin embargo, yo mejoré mucho cuando me puse lentes, ¿verdad? Descubrí muchas cosas que antes no miraba. Sin embargo, de, de, de todos, digamos, yo creo que el que más interesante para terminar criticando es eh, Homo Deus, que, que, de cual hizo la reseña eh, Roberto. Porque eh, aquí es donde se nota más que todo esto es, es una fantasía, es, es, parece ciencia ficción, porque no se puede dar. Eh, y no digo que no se pueda dar la, eh, la evolución tecnológica, yo he sido testigo de eso. Yo cuando aprendí a calcular usaba algo que ustedes seguro no conocen, que se llama regla de cálculo. Roberto sí sabe, porque él empezó con el ábaco. <risa> Pero yo usaba regla de cálculo. Después pasamos a la, a, la, a la calculadora. Después pasamos a la calculadora como la Hewlett Packard que podía hacer hasta gráficas y todo. Programable. Programable. Después pasamos a programas en la computadora, que es lo que uso ahora. Pero siempre queda el punto de GIGO. Garbage in, garbage out. Si uno no tiene el criterio, la máquina no tiene el criterio. La máquina, si uno le mete basura, saca basura. Entonces el criterio, del estudiante, digamos, tiene que aprender qué es lo que está haciendo, cómo, qué resultados puede esperar para que él no se equivoque. Eh, uno de los, los puntos que, que toca el artículo este de, eh, de Harari, que eh, es uno de los peores, pero que está muy 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 de moda ahora, ¿verdad?, lo voy a citar de la página 216, dice los procesos electroquímicos del cerebro que resultan en un asesinato son determinados o aleatorios o una combinación de ambos, pero nunca son libres. Entonces ellos insisten en que no existe la libertad. Pero eso es cierto también para lo que él está diciendo, ¿no? No puede, no puede ser selectivo. Si el, el asesino no puede evitar hacer lo que hace, Harari no puede evitar decir lo que dice. Y como no puede evitar decir lo que dice, no puede, no puede presumir de que es verdad lo que dice, solo de que no puede decir otra cosa que la que dice. O sea que ese argumento se cae solo. Eh, también habla, habla de que eh, eh, los humanos no tienen en esencia interior, una esencia interior llamada yo. Bueno, yo estoy de acuerdo porque la esencia de todas las cosas no es, no es ontológica, sino que es epistemológica. Es decir... Cuando yo clasifico, hago conceptos, escojo cuál es el factor, el atributo que me va a servir de esencial para hacer ese, esa clasificación. Y entonces nosotros podemos decir: este es un ejemplo que me gusta hacer, eh, y espero que todos hayan leído Gulliver. ¿Sí? ¿Verdad? Eh, la gente le gusta decir que el hombre es el animal racional y que esa es su esencia. Pero ¿qué pasa cuando Gulliver llega. El llega y se encuentra con un, con un caballo que es animal racional. ¿no? Y los yajus, o sea, los hombres, son irracionales. ¿Es el caballo un hombre? Obviamente no, porque el caballo tiene otro tipo de características, además de ser racional. Entonces ahí él tiene que cambiar su esencia clasificatoria. Y decir, bueno, el caballo es un equino racional y el hombre es un primate racional. Y entonces ya cambió la esencia a otra característica. Pasa lo mismo con un niño, digamos, cuando va creciendo. Al principio puede conformarse con la idea de que el hombre es el animal que habla. El perro es el que hace guau guau. El gato hace miau miau. Y así, así le enseñan y así aprende Le arruinan su vida cuando traen una perica, ¿verdad? y ve que la perica habla y para él es obvio que ese no es un hombre después descubre que habla solo bobosadas. entonces ya hace la diferenciación ¿no? el hombre habla cosas que tienen sentido, la perica no y después llegará a decir el hombre es el más racional la perica no, entonces la esencia digamos, tiene que ver más con su contexto de conocimiento epistemológico que con, con una esencia ontológica entonces ahí también se equivoca eh, el autor de, de, de este libro y por supuesto donde viene el, el, el golpe que casi en todos se da es el ataque contra el capitalismo y aquí pues tiene, tiene muchos errores el principal es lo voy a citar en la 216 dice los, eh, ¿Cómo han sobrevivido y florecido la moral, la belleza e incluso la compasión en un mundo desprovisto de dioses, sin cielo y sin infierto? Los capitalistas de nuevo se apresuran a darle todo el crédito a la mano invisible del mercado. Sin embargo, la mano del mercado es tan ciega como invisible y por sí sola no podría haber salvado a la sociedad humana. Por supuesto, porque la mano invisible no existe. Es una tontera. Lástima que Adam Smith escribió eso. Lo han usado y rehusado. Lo que, lo que no entiende el autor es el concepto de valor subjetivo. Eso no lo comprende No entiende que lo que está pasando en el mercado es gente que se está poniendo de acuerdo, de acuerdo a sus distintas valoraciones y que se comunica por sistema de precios y que si no existe eso, es imposible, digamos, organizar el mercado, porque el mercado son las personas. Entonces no hay una máquina, como él supone, que pueda decidir qué es lo que la gente necesita si la gente misma no sabe qué es lo que quiere, ahorita puedo querer esto, dentro de un rato quiero otra cosa. Hay una canción de, de Rafael, para los que lo conozcan, que me encanta, que dice ¿Qué sabe nadie lo que quiero sin yo, yo mismo sé lo que quiero? ¿verdad? si Ustedes pueden ir al, al supermercado y ven algo que ni siquiera sabían que existía y, y lo, se les antoja. Puede haber un individuo como Steve Jobs que decide a ah, qué nítido sería tener un aparatito donde tengo de todo y lo inventa. y Nadie sabía que quería eso hasta que lo puso, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que hace el humano, porque el humano es el que valora. Y valora precisamente porque necesita valorar. Es decir, su existencia de, depende de que valore cosas, ¿verdad? Porque necesita actuar para mantenerse con vida. Si no valora aquello que le va a servir para mantenerse con vida, se muere. Eh, entonces el, ese es el problema... E importante, entonces eh, yo creo pues que esos temas de que eh, se va a acrecentar la desigualdad entre seres humanos y todas esas cuestiones eh, son irrelevantes porque eso ya existe, lo que es relevante digamos para que no se pierda la humanidad, es que se respete precisamente que cada ser humano es un fin en sí mismo y que por tanto puede y debe decidir por sí mismo cómo quiere vivir su vida y con esto termino yo mi.
0: Gracias por unirte a otro episodio del podcast Fe y Libertad. Si quieres conocer más sobre el transhumanismo, la bioética y la ecología, tienes que leer la revista Hombre y Naturaleza. Encuentra todos los artículos de forma gratuita en revista.feilibertad.org. Gracias por unirte y nos vemos a la próxima.